0: Bueno, en este momento estamos en comunicación con Pérez Gamboa, profesora de Filosofía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Buenas tardes, eh, ¿me escucha profesora Soledad? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, sí, te escucho
0: muy bien. Buenas tardes, aquí estoy con Miguel Acuña y Adrián Barrios.
2: Buenas tardes, profesora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Soledad. Hola, buenas tardes. Bueno. Más que nada lo que queríamos eh, Para lo que le llamamos Éramos para que nos comente un poco sobre el, Este seminario O este conversatorio que realizó En Youtube El que fue Pensar desde la pandemia Perspectiva filosófica frente a lo impensado El cual nos dejó abiertas Demasiadas puertas Que las tuvimos que llamar <risa>
1: Está bien Bueno, me alegro por un lado eh, Bueno eh, Les cuento un poquito lo que fue estamos todos hiperconectados últimamente, entonces eh, lo que en principio era la idea, en principio de año la idea era hacer una charla en vivo y en directo en la UNI, eh, reunir a las personas que estuvieran interesadas en algunos temas, derivó en este esta charla online sobre este tema en particular, especialmente porque um, hay muchísima producción eh, filosófica espontánea, eh, los filósofos de todas las partes del mundo que yo pude revisar, incluida Argentina, América Latina, Europa, eh, China o Sur Corea, eh, India, se están pronunciando en diferentes medios de comunicación sobre este fenómeno que nos ha, digamos, sorprendido a todos. Y un poco la idea era <coughs> rescatar... Eh, la idea de que estas producciones, que parecen columnas de, de opinión en periódicos de diferentes lugares del mundo, en realidad no son meras columnas de opinión, sino que traen una postura, una tesis que tiene una cierta carga teórica y responde también a algunos conceptos tradicionales de la filosofía que parece que se estarían empezando a romper frente a esta situación tan novedosa para todos, ¿no? Así que la idea era un poco rescatar esas producciones y... Eh, seleccionar algunas temáticas eh, que yo considero que están atravesando todas esas producciones, que reaparecen, aparecen <coughs> eh, insistentemente en las diferentes producciones que yo pude revisar y que tienen una carga filosófica muy grande, muy importante. Entonces, de todas esas temáticas, que yo las dividí en cinco, en realidad, observamos que todos, de alguna manera, todos de alguna manera, eh, se preguntan por el futuro del capitalismo, todos se preguntan si los esquemas de análisis de, de la forma en que funciona el poder eh, siguen en vigencia o tenemos que revisar lo que llamamos la matriz biopolítica de interpretación. Todos se preguntan también hasta qué punto esta cuestión eh, nos pone frente a nuestra propia condición de animales por eso uno de los ejes era eh, pensar la animalidad constituyente y el otro eje si no recuerdo mal era todo lo que tiene que ver con la comunidad humana y cómo estamos reacomodándonos entendiendo a la comunidad como una comunidad política ¿no? entonces todos esos temas atraviesan eh, todos esos, esos artículos que están disponibles online que están ...gratuitamente disponibles online, esto también es una novedad... ...porque el mercado editorial tiene sus normas, tiene sus tiempos... ...y usualmente los libros o los artículos académicos... ...tardan más tiempo en aparecer, ¿no? Eh, y bueno, en esos ejes entiendo que ustedes están interesados... ...en algunos en particular, así que ustedes preguntan, yo respondo.
2: Sí, sobre todo lo que más nos había llamado la atención... ...o me había llamado la atención... Eh, primero, la, la hiperactividad de CISEC, que cuando lo volvés a revisar ya sacó otra otra ponderación más. Ahora estaban mirando un artículo que sacó hace unos días sobre los cinco pasos para pasar la pandemia y que hace una comparación psicológica de cómo sí. pasarla, que está muy buena. Pero bueno, más que nada, lo que eh, relativo a lo que habías expuesto a vos era esta. Esta dicotomía entre byung Chung Han, no sé si está bien pronunciado o si alguien lo pronuncia bien, y Sisek, que, que uno postula el, el reafirmamiento del capitalismo, y Slav Sisek como que a grandes rasgos, estoy siendo muy generalista, eh, como que la pandemia o el coronavirus vino a tirar el capitalismo abajo y crear nuevas formas.
1: Eh, sí, sí Slavoj Zizek es un filósofo me, muy prolífico, escribe muchísimo, ya tiene publicado un libro online que se llama La Pandemia, o Pandemia, si no me equivoco, no tuve todavía tiempo para leerlo, pero entiendo, este que mencionás, la verdad, no lo he leído, entiendo que este artículo fue muy temprano, pensá que me publica a principios de febrero eh, el, el COVID como pande en términos, epidémico se conoce primero en China o llega a nosotros como noticia en diciembre, pero en China había casos registrados desde octubre, noviembre de 2019, ¿no? Entonces, para pensar un periodo desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2020, pasó muy poco tiempo y el COVID ya estaba llegando a Italia. Estos filósofos están escribiendo en el fragor de la batalla, por decirlo figuradamente, ¿no? Y Cisek escribe este primer artículo, que supongo, no creo que sea tan imprudente, me puedo estar equivocando, de que supongo que en su libro Pandemia y en lo que venga va a desarrollar estas ideas que postuló primero. Lo cierto es que eh, utiliza Cisek una figura, que es una figura simbólica, apela a la película Kill Bill, no sé si la han visto, de Quentin Tarantino, sí. y a esa escena final en la cual finalmente la protagonista eh, le pega el golpe, un golpe mortal, que, que requiere una técnica específica que toca cinco puntos vitales, y se sienta tranquila a descansar porque sabe que Bill va a morir inevitablemente en el lapso de los próximos 20, 30, 40 minutos. Entonces... Esta figura es la que utiliza Fisek para simbolizar el tipo de muerte que él sostiene que va a sufrir el capitalismo, una especie de muerte lenta, que tal vez tarde, pero que estamos seguros de que va a suceder, ¿no? Y pone a esta epidemia en el lugar de este golpe estratégico a cinco puntos vitales que genera esta muerte. A ver, es una tesis atractiva pero no tenemos muchos elementos para sostener que si se tiene razón. Eso es tal vez una hipótesis, ¿no? Y por otro lado, eh, un Chang Han, que yo tampoco estoy segura de estar pronunciándolo bien, le vamos a decir Han. Na nadie,
2: nadie. Eh, nadie. <risa> te aseguro. Nadie.
1: <risa> Han es un filósofo de origen surcoreano que tiene tiene muy impregnada la filosofía oriental en su modo de escribir, y además reside en Alemania, de modo tal que tiene un conocimiento también de la dinámica occidental. Y escribe ese artículo también muy temprano, después de del artículo de Sisek y le contesta y le dice, bueno, si observamos la realidad concreta, y esto creo que es un poco el contraste interesante entre los dos autores, Zizek, postula esta hipótesis, a mi entender, y Han observa los hechos, con dos actitudes diferentes, ¿no? Y observando la dinámica de cómo Occidente está enfrentando el COVID, por ejemplo, en Italia y en España, respecto de cómo Oriente ha enfrentado el COVID, como Singapur, China, sostiene que Oriente tiene mejores herramientas políticas, tecnológicas, pero fundamentalmente tienen una idiosincrasia que es de corte autoritario, que proviene del de, eh, confucianismo, que es una, una larga tradición filosófica en China, que eh, permite que la ciudadanía china sea más sumisa a la autoridad. Por lo tanto sostiene que esa característica, que no tiene que ver con eh, una cuestión meramente vertical, sino que es estructural en la ciudadanía china, en la historia de China, permitió que se pueda eh, controlar mejor <coughs> la cantidad de contagios. Sumado a esto, esta característica, Hans sostiene que el sistema chino, el sistema político, está organizado en base a la libre circulación de datos eh, para el soberano, es decir, para aquel que dispone de los datos, el Estado dispone irrestrictamente de los datos privados a través de algoritmos sofisticados y y de tecnologías sofisticadas de procesamiento de datos. Entonces, la tesis de Han se opone a la de CIFEC porque básicamente dice que el capitalismo no solamente va, no va a morir, sino que es muy probable que frente al éxito del modelo chino, un, un modelo autoritario, hipertecnologizado, etcétera, es muy probable que Occidente termine comprando ese modelo de control y eh, el éxito de ese modelo autoritario hipertecnologizado se replique en Occidente de ahora en adelante, como tal que no solamente el, el capitalismo va a reflorecer sino que va a ser políticamente aplicado de otra manera ¿sí? recuperando un poco las ideas modernas del nacionalismo cerrado de la soberanía, etcétera este es un poco el contraste entre los dos autores
2: así es, sí sobre todo en en los resultados hace mucho hincapié creo que uno de los ejemplos que diste vos en la charla o que, que me parece que él lo escribía era esta posibilidad eh, en, en China que era real eh, de que un, aparezca un dron y porque vos no tenías por qué andar en la calle por horario por, por terminación de DNI si lo se llamaba al nivel local sí. y te imprima una multa ahí en plena calle algo que era prácticamente distópico a nivel sí. europeo que se armaría un escándalo digamos si pasa algo así
1: sí en realidad si si los ponemos a pensar eh, si los ponemos a pensar fríamente y observamos eh, un poco el derrotero temporal de lo que pasó Han está planteando esto en un momento en el que todavía no existía por ejemplo la aplicación cuidar que es una aplicación que puede, que genera el gobierno argentino que se descarga al celular eh, digamos que no es tan distópico si lo pensamos fríamente y en contexto. Quiero decir, existe un control, nosotros disponemos de herramientas tal vez más rudimentarias de control de datos. Lo que sí existe eh, como diferencia es que, y esto también lo marca F.A.N., eh, en Occidente, en los países europeos, en Latinoamérica, se discute... Eh, como un problema la eh, manipulación de datos por parte del Estado, es decir, eh, yo puedo yo tengo mis datos en Internet, pero nadie puede disponer de mis datos privados, eh, vamos a decir, para controlarme, vamos a decirlo de nuevo, ¿nadie puede disponer de mis datos privados para controlarme? Esa es la gran pregunta, porque esto existe, está sucediendo continuamente. Entonces tal vez el matiz que marca Han no es tan lejano como parece... ...si nos ponemos a pensar fríamente, ¿no? Un poco la propuesta de la charla. Que no pensemos que es una realidad tan lejana.
0: ¿Soledad? Que algo
1: de ese control existe.
0: Uh -huh. Soledad, acá recibimos un mensajito y dice... ...con respecto a una pregunta para vos, dice... ...vos recién hablabas de hay? una nueva este, comunidad política o social... ...dice si en esa este, abarca el capitalismo también si va a existir... ...en esa nueva comunidad política... Es una pregunta sí. para vos, Elías la pregunta. Sí, sí. Eh, ¿sigue la pregunta? Sí, sí, no, así es.
1: Bien, bueno, intento responderla. En realidad eh, yo seleccioné ese eje acerca de la comunidad humana porque no olvidemos que el capitalismo, si lo pensamos en sus definiciones más tradicionales, eh, tiene que ver con las relaciones y con los modos de producción Con las relaciones en que, que establecemos a partir de los modos en que producimos ¿Verdad? Me equivoco uh -huh. Tal vez es muy tradicional la definición uh -huh. Pero eh, tiene que ver con, con un cúmulo de relaciones que se van estableciendo En torno a nuestra relación con la materialidad Y en este caso, eh, si bien los temas no están separados entre sí Están interconectados al interrumpir el tiempo de la producción a nivel global, esta pandemia, según algunos autores que hemos revisado, interfiere o irrumpe en el corazón mismo del modo de producción capitalista. Pero que además es global y está asociado en algunos casos a regímenes neoliberales, donde el mercado tiene una preponderancia mayor y el Estado tiene un alcance limitado en el control financiero y a la distribución del capital. Entonces, la pregunta que atañe a la cuestión de la comunidad es ¿cómo reconstruiremos la comunidad humana si el modo de producción preponderante ha sido lastimado? Y en este caso sí se estaría teniendo un punto interesante para pensar, ¿no? Otro eje que afecta a la comunidad, o que nos afecta como comunidad humana, tenía que ver con el confinamiento y con las medidas de... Eh, de aislamiento preventivo, obligatorio, más flexible, menos flexible, que se han dado en todo el mundo. Porque esto también revincula a los seres humanos y también nos revincula con la tecnología, de, de una manera diferente a cómo veníamos haciéndolo. Entonces, digamos que, no sé si responde a la pregunta, pero estos eran los temas fundamentales que nos llevan a entender por qué los filósofos están pensando en nuevas comunidades humanas, nuevas formas de, de reagrupamiento, nuevos regímenes políticos, nuevas definiciones de qué es lo que nos une como comunidad, ¿no? Uh -huh. Era un poco, venía por ahí el, el eje.
3: Está bien. Eh, Soledad, Miguel Acuña te saluda. ¿Cómo le Hola, va?
1: Miguel, ¿cómo estás?
3: Gracias por atendernos, por este minutito que nos da. Ah, no, por favor. Eh, haciendo, he eh, visto el, la charla... Pensar desde la pandemia, que se la recomiendo a los oyentes que la busquen por YouTube, una excelente exposición de la profesora Soledad Pérez Gamboa. Usted cita a Judith Butler o Butler, no sé si nombró bien su apellido, Judith Butler, ¿puede ser? Sí, Judith Butler,
1: ah, sí, sí, sí. El capitalismo
3: sí, sí. tiene sus límites. Ahora, sí. reflexionando un poco desde los estados nacionales, digamos, que nosotros conocemos, donde de acuerdo a la ideología, puede llevarse adelante una política de igualdad o una política de desigualdad. Es decir, este, el gobierno pasado fue, digamos, este, catalogado como un gobierno que no tenía sensibilidad hacia los más necesitados. Y bueno, ahora estamos bajo un gobierno de una doctrina más tirando, digamos, al socialismo, que es el Partido Justicialista. Y ahí hay unas preguntas en las que usted expone, en un PowerPoint me parece, donde hay unas eh, serie de preguntas que hace este autor Judith Butler y dice: ¿Cómo uh -huh. pensar entonces desde de la igualdad? ¿no? De si este eh, Y la pandemia trasciende la racionalidad del mercado. Entonces ahí tenemos dos puntos: por ejemplo, uh -huh. desde la igualdad, desde un gobierno, podríamos decir, justicialista de Alberto Fernández, que quiere llevar más o menos a una situación de igualdad a los ciudadanos, y el mercado, que es, digamos, racional con respecto a las ganancias y cómo va a invertir, y cómo se manejan. <coughs> esto lo lleva al filósofo, eh, esta pandemia lo, lo ha llevado al filósofo a encontrarse frente a algo desconocido, al asombro, a la duda, a lo que no conoce, y se ha puesto a pensar eh, quiénes serán lo que los que deben ser protegidos y quiénes son los que no deben ser protegidos. Es difícil el trabajo del filósofo, ya que usted, yo la considero que usted es una persona que está muy involucrada con la filosofía. Ahora, ¿cómo se se puede llegar a entender esto de la igualdad? en un en un este no sé si me, me explico lo que le quiero preguntar profesora en un estado eh, de ideología socialista más bien tirando de igualdad con un mercado que es racional y que nos encontramos como dice han en que puede desarrollarse con mayor poder el, el capitalismo en virtud de lo que dice este Zizek, que puede desaparecer es decir, de la igualdad de una ideología y la racionalidad del mercado
1: Sí, sí, sí. Entiendo. Es, es, es un tema ríspido y difícil también denunciar, ¿no? Porque es uno de los grandes problemas de la filosofía política, el problema de la igualdad, especialmente porque cuando empiezan a constituirse los estados nacionales de corte liberal y, y luego se empiezan a consolidar las democracias occidentales, el siglo XIX, el siglo XX, en todo el mundo, eh, sucede que siempre resurgió en alguna medida el dilema entre libertad individual uh -huh. y la igualdad de todos los individuos que constituyen una comunidad claro. porque en un punto el problema filosófico básico es este ¿cuán libre soy? si sí, tengo que ceder algunas libertades para vivir en, en una comunidad igualitaria o que, en la que haya equidad o, o igualdad
3: ¿no? claro, sí, sí.
1: entonces las tensiones entre lo común y lo individual se ven reflejadas en este problema filosófico que es el problema de la igualdad, es un problema muy viejo claro. pero Judith Butler lo retoma brillantemente porque además está pensando en la, el contexto específico de Estados Unidos Claro, nosotros sí, sí, sí. podríamos traer ese problema a Latinoamérica que es un poco la idea de la próxima charla, revisar a los pensadores que están analizando este fenómeno aquí en Latinoamérica porque el contexto es otro el contexto político es otro, nuestras luchas son otras eh, mm. quiero decir, sería muy interesante sin embargo, como problema filosófico es universal y se puede entender en términos generales el problema es el siguiente el problema que plantea Judy Butler tiene que ver que la pandemia es una cuestión de vida o muerte y lo que pone de manifiesto es que si el mercado se va a hacer cargo de producir y vender la vacuna entonces se va a poner de manifiesto un nuevo tipo de desigualdad
3: claro sí
1: como una especie de desigualdad a gran sí, escala sí, sí. y se pregunta junto con otros filósofos también como Marcus Gabriel por ejemplo en Alemania ¿qué vamos a hacer cuando esté la vacuna? porque eso nos pone frente a un dilema ético muy grande y también nos pone a repensar las democracias. ¿Por uh -huh. qué? Porque las democracias son los regímenes políticos en los que se supone que tiene que existir, al menos según las definiciones clásicas, eh, un equilibrio entre libertad e igualdad. ¿sí? Ahora bien, si cuando llegue la vacuna hay licencias que solo pueden comprar aquellos que están en el juego financiero, a nivel global, y van a quedar fuera de ese acceso los países que no están en la carrera financiera global, que no tienen ese poder económico, entonces, dice Judith Butler, no van a haber comprado menos o ganado menos acciones, lo que van a haber hecho es dejar vidas desprotegidas. Claro. Es decir, se va a manifestar un criterio de selección de vidas protegidas o vidas que vale la pena proteger y vidas que no. Ahora, obviamente, para que esto no suceda tiene que haber una instancia, digamos, internacional de decisión que trascienda a las democracias nacionales hacia un tipo de decisión democrática que sea transnacional, ¿sí? No sabemos qué va a pasar, claro. pero desde el punto de vista ético eh, es lo que suponemos que debería pasar, y no solamente lo dice Judy Butler, lo dice también Paul Preciado. Claro, Necesitamos sí, sí, sí. un parlamento planetario, ¿no? Claro, una sí, idea sí. loca, pero...
3: Claro, porque hay una cita ahí de, de Judy Butler donde dice el virus por pues sí solo no discrimina, pero los seres humanos discriminamos y existe la, el nacionalismo, el racismo, la xenofobia, el capitalismo. ¿no? Es decir, que es un tema bastante Exacto. amplio eh, para tocarlo.
1: Sí, es un tema muy amplio y muy, muy profundo porque nos pone en el lugar de pensar eh, quiénes van a acceder a la vacuna primero. Claro, quiénes bien. van a quedar para lo último o quiénes no van a acceder nunca
3: ¿no? claro, por eso claro, como en,
2: hay... y en esta carrera desenfrenada que hay por abarcar primero el mercado, seguramente eh, en, en este punto la vacuna lo que hay de positivo de esto es que va a llegar, hay esperanza de vacuna porque el que solucione ese problema digamos tiene desde el punto de vista financiero tiene una cuota de mercado
0: el control, el control.
2: absoluta claro. eh, entonces eso es lo rico de la filosofía de que se hace esas preguntas y que te saca de la reacción diaria de cuarentena, sí, cuarentena no, 10 días más, 30 días más entonces, todas estas ideas que parecen de otro, como decías vos distópicas o raras que en otro es mucho más visible cuando tenés un dron controlando que salgas o entres a nivel local no es que no suceda, sino que es mucho más solapado o mucho o con mucho menos presupuesto, pero sucede igual.
1: Sí, podemos pensar eso, sí, claro, sí, a, a escala. Eh, sí, me, me parece que la filosofía tiene esa misión, tal vez no resuelve los grandes problemas, pero sí eh, pone, a, nos pone en situación de pensar en las situaciones desde un punto de vista nuevo, es decir... Eh, no seguir pensando lo que sucede desde categorías que no nos alcanzan, que son las categorías con las que venimos pensando todo lo que nos viene sucediendo hasta ahora, ¿no? Uh -huh. eh, no reciclar tanta categoría, sino repensar y a veces crear nuevos conceptos para hablar de lo que sucede. Tal vez este sea uno de esos eventos que nos pone en posición de crear nuevos conceptos y de... Dejar de reciclar, sino crear, inventar o buscar paradigmas teóricos que nos permitan comprender eh, con mayor, tal vez, empatía con mayor, empatía, con mayor rigor lo que está sucediendo. Como decís vos, no, 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 no quedarnos solamente en cuarentena sí, cuarentena no, que no deja de ser un tema importante, sino trascender y pensar el, el panorama general, ¿no?
0: Soledad, este, una pregunta más, este eh, charlas por YouTube, este liberalismo, ¿cuándo será la próxima?
1: Bueno, no no hay una fecha definida, pero podemos pensarla para el segundo cuatrimestre eh, y hacer una una compilación de artículos de filósofos y filósofas argentinos, era un poco la idea revisar que nuestro contexto eh, no es exactamente el mismo, por ejemplo cuando Judith Butler habla de la carrera presidencial de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, está hablando de una realidad que nos toca, pero nos toca, vamos a decir, indirectamente tal vez. El contexto aquí es otro, tiene sus propias particularidades y sería interesante poder analizar eh, los puntos de vista de filósofos como Enrique Dussel por ejemplo, que viene analizando el proceso que se está dando en Bolivia, cómo sí. la pandemia irrumpe en ese proceso que tiene otra dinámica, ¿no? otra historia además. Eh, las desigualdades aquí se manifiestan también de otra manera, si bien se manifiestan. La cuarentena tiene otra connotación también, eh, ah. aquí se ha planteado como una, un aislamiento social y preventivo de tipo solidario, al menos desde el punto de vista del discurso. En otros países hay un discurso de la guerra contra el virus más acentuado. Pero bueno, el contexto es otro, así que hay que leer, hay que analizar y yo creo que si seguimos así para el segundo cuatrimestre podemos tener la segunda edición de la charla.
0: Soledad, y con respecto a, a los que quieren verte, escucharte, este, ¿cómo te tendrán que buscar en YouTube?
1: Bueno, en YouTube hay un laboratorio audio de audiovisuales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales eh, yo creo que ingresando poniendo en el buscador eh, laboratorio audiovisual FH, ¿no? Facultad de Humanidades, CS, pueden ingresar al sitio y allí aparecen todas las series de charlas que la Facultad ha estado subiendo al canal porque en realidad no fue la única, ¿no? Hay charlas de todo tipo, hay, hay temáticas muy diversas, hay conferencias magistrales eh, y hay webinars que también se realizaron, que quedan grabados en ese, en ese canal y quedan ahí abiertos para que en cualquier momento lo puedan ver. Así que supongo que esa es la, la parte más fácil, digo, la, la forma más fácil de ingresar directamente por el buscador al, al laboratorio de la facultad.
0: Muy bien, Soledad. Bueno, Soledad, este, muchas gracias por tu tiempo y gracias por atendernos.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés y por difundir y por, bueno, ayudarnos a todos a pensar y por el apoyo.